0: En la semana que cambió el mundo, llegamos al día sábado. Si hay un día difícil, a mi entender, es el día sábado. Pero bueno, todos los días son complicados en esta última semana de Jesús sobre la tierra, ¿no? Desde las agrias discusiones y debates que tuvo con sus antagonistas, uh, sufrir la traición de Judas la tensión terrible del Getsemaní, ni hablar del juicio tan injusto como cruel y la crucifixión. El sábado se caracteriza por ser un día de silencio. Del día sábado no se dice nada, no se habla nada, no se dice. De hecho, poca y nada eh, hay que lo describa o que diga algo sobre ellos. Únicamente pareciera que ese día, sábado, los opositores de Jesús instaron a, a Pilato para que pusiera una guardia en la tumba porque, bueno, ellos habían oído de la promesa de resurrección y le dijeron que pues no quería que los discípulos vinieran, robaran el cuerpo y lo dijeran que se había levantado de la muerte, no mucho más de eso. Ahora, ese, es hasta gracioso pensar en esa, uh, en esa idea de los líderes religiosos, ¿no? El hombre sin Dios, así como pretendió juzgarlo y matarlo, también pretendió retener en el sepulcro a quien... No podía ser retenido por la muerte, pues lo sabemos y lo celebramos mañana domingo. Sabemos que Él venció la muerte. Al venir el primer día de la semana, a los inicios, en algún momento de la madrugada, Él venció la muerte. Pero el sábado es un día de silencio y muy especialmente, también quiero destacar, para los discípulos. Lo vieron en esos momentos de gloria, de milagros, en esos momentos de autoridad, en esos momentos cumbre, ¿no? Cuando vencía a los opositores en los debates, cuando abría los ojos de los ciegos, cuando caminaba sobre el mar. <risa> Sin embargo, ese Jesús glorioso y poderoso que ellos vieron, que acompañaron durante... Más de tres años, hoy yacía en un sepulcro, en una cueva fría, oscura. Me imagino que dentro de sus corazones cavilaban en forma muy triste, muy, muy descorazonados, muy frustrados, decepcionados. Habrá tenido razón Judas. Tendrán razón los líderes religiosos que se opusieron tan férreamente al maestro. Realmente él era el Mesías. Pero al mismo tiempo, todas estas son suposiciones mías, en el fondo del corazón de los discípulos yo creo, yo creo que había una expectativa, porque si bien ellos no habían procesado bien las veces en que Jesús les había dicho que era necesario que muriese y resucitase el tercer día, aunque ellos no lo habían procesado bien, yo creo que en sus corazones ardía eh, un sentimiento basado en esa promesa, en esa palabra. Entonces el sábado al mismo tiempo se transformó en un día de esperanza. Quiero decirles con esto, queridos, queridas, que la esperanza no siempre le pone una sonrisa a nuestros rostros. La esperanza no siempre tranquiliza nuestro sueño. La esperanza no siempre nos ayuda a vencer nuestro estrés. La esperanza no siempre soluciona nuestros problemas estomacales, porque la esperanza es la lucha de la fe con la desesperanza, la lucha de la fe con la incredulidad, la lucha de la fe porque todavía no ves nada. La esperanza... Es creer en algo que todavía no existe, basado en una promesa, basado en una, en una idea, basado en una palabra. Por lo tanto, es justo decir que los discípulos tenían esperanza en medio de la decepción, en medio de la tristeza, en medio de la, de la, de la, de la, del sinsabor, del, de, la, de la falta de comprensión, del momentum, pero era esperanza. Por eso quiero alentarles en este día sábado, a creer en esperanza contra esperanza como Abraham, a creer que, aunque no miro nada, al fin voy a ver todo. Aunque no siento nada, va a llegar el momento en que seré lleno de alegría. Aunque hoy no veo por dónde, llegará el momento en que veré que al fin y al cabo sí sucedió. Aunque hoy por hoy no encuentro cómo solucionar la cosa. Yo voy a ver el milagro de la resurrección.